0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Kann es glücklich machen, allein zu sein? Und wie unterscheidet sich dieser Zustand eigentlich von Einsamkeit? Um diese Fragen soll es heute gehen. Und dafür spreche ich mit der Bestseller-Autorin Stefanie Stahl. Ich finde außerdem heraus, ob es stimmt, dass Stress Magengeschwüre verursachen kann. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Und ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Aha, zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Ich bin sehr gern allein. Ich genieße das, Zeit für mich zu haben. Zu lesen, Sport zu machen oder mir übertrieben viele Folgen meiner liebsten 90er-Serie anzuschauen. In diesen Momenten, da fühle ich mich überhaupt nicht einsam. Ganz im Gegenteil, ich schöpfe Kraft daraus, mich auf mich konzentrieren und auf niemanden sonst Rücksicht nehmen zu müssen. Alleinsein und Einsamkeit werden ja oft gleichgesetzt. Dabei unterscheiden sich beide Zustände wirklich grundlegend voneinander. Denn Einsamkeit ist ein Zustand, der nie selbst gewählt ist. Das Gefühl ist stets negativ. Das liegt vor allem daran, dass es durch ein emotionales Defizit ausgelöst wird. Vergleichbar mit Schmerz oder Hunger. In der Fachliteratur wird Einsamkeit daher oft als sozialer Schmerz umschrieben. Im Gegensatz dazu ist Alleinsein ein selbstgewählter Zustand. Über die Zusammenhänge und Unterschiede zwischen beiden Begriffen spreche ich heute mit der Psychologin Stefanie Stahl. Sie ist Expertin für Bindungspsychologie und hat kürzlich ein neues Buch mit dem Titel »Wer wir sind« veröffentlicht. Darin beschreibt sie, wie wir wahrnehmen, lieben und fühlen. Von ihr will ich unter anderem wissen, was es bedeutet, wenn Menschen so überhaupt nicht allein sein können und wie wir lernen, Kraft aus dem Alleinsein zu schöpfen. Frau Stahl, inwiefern kann ich denn aus dem Alleinsein Kraft ziehen? Alleinsein hat ja immer den Vorteil, dass ich
1: mich wirklich auf mich und meine Interessen komplett konzentrieren kann. Ich Brauche keinerlei Kompromisse in dem Moment einzugehen, muss mich nach niemand anderem richten. Also wenn ich allein bin, brauche ich eigentlich so gut wie keine Anpassungsfähigkeiten, sondern kann sehr autonom sein und auf meine Interessen und auf meine Bedürfnisse fokussieren. Und das kann natürlich auch sehr befreiend sein und ich kann vielen Themen nachgehen, seien es Hobbys, Thema, die mich innerlich beschäftigen und denen wirklich sehr viel Raum bieten und auch in der Konzentration. Und wer das besonders braucht, sind introvertierte Menschen, weil die aus dem Alleinsein Kraft ziehen. Die brauchen auch immer wieder ihre Rückzugsphasen. Introvertierte zeichnen sich auch häufig durch ein reiches Inleben und eine Vielzahl von, von auch Interessen aus, denen sie auch über lange Zeit hochkonzentriert nachgehen können. Das heißt, Introvertierte, kann man sagen, haben die größere Begabung zum Alleinsein als Extrovertierte. Extrovertierte sind nicht so gern alleine, weil die Extrovertierten, und das liegt an den unterschiedlichen Gehirnen, mit denen die ausgestattet sind, weil Extrovertierte ihre Kraft aus der Außenwelt beziehen. Sie beziehen ihre Kraft im zwischenmenschlichen Kontakt und ähm, brauchen mehr Input von der Außenwelt, weil das introvertierte Gehirn ist vor allem vom Dopamin gesteuert, während das introvertierte Gehirn eher vom Acetylcholin gesteuert ist. Das heißt, die Intros brauchen viel mehr Ruhe und Beständigkeit, um sich sicher und wohl zu fühlen, während die Extros viel Anregung aus der Außenwelt brauchen. Und deswegen ist für viele extrovertierte Alleinsein nicht unbedingt so der erstrebenswerte Zustand, wie es häufig bei Introvertierten der Fall ist. Aber natürlich können auch Extrovertierte mal allein sein und diese Zeit für sich nutzen. Aber von der Tendenz her fällt es ihnen insgesamt etwas schwerer.
0: Wir alle brauchen ja mal ein bisschen Zeit für uns. Was ist denn jetzt aber, wenn ich mich im Alleinsein sehr viel wohler fühle als in Gesellschaft? Ist das ein Problem? Das muss man immer individuell betrachten.
1: Da gibt es keine pauschale Antwort drauf. Es gibt Menschen, die ernähren sich so sehr von ihren Interessen und die haben so wahnsinnig tolle Hobbys, denen sie so gerne nachgehen und fühlen sich davon so erfüllt und glücklich, dass sie wirklich mit wenig Gesellschaft auskommen. Und es ist völlig okay. Es gibt aber auch nicht wenig Menschen, die sind deswegen lieber allein, weil sie sich in Gesellschaft diffus bedroht fühlen. Und mit Bedrohung meine ich, dass sie in Gesellschaft sich angreifbarer fühlen, dass jemand ihre Schwächen bemerken könnte. Und vor allen Dingen haben diese Menschen immer dieses Gefühl, dass sie sich so sehr anpassen müssen, dass sie Erwartungen erfüllen müssen. Das heißt, wenn diese Menschen in Gesellschaft sind, sei es nur mit einer Person oder mit mehreren Personen, ziehen die ganz schnell ihre inneren Attennen raus, gucken, wie bist du drauf, was muss ich tun, damit ich dir gefalle, was erwartest du jetzt von mir. Die sind so Erwartungserfüller. Und das strengt sie selber an oder sie strengen sich damit an. Dahinter verbirgt sich eigentlich immer ein lediertes Selbstwertgefühl. Das hat immer sehr viel mit Kindheitserfahrung zu tun. Und das bedeutet, dass sie ihr Leben vor allem nach Vermeidungsmotiven ausrichten. Und Vermeidungsmotiv bedeutet, dass ich viel dafür tue, um nicht verletzt zu werden. Dass ich viel dafür tue, um keinen Misserfolg zu haben, um nicht zu versagen. Das heißt, Vermeidungsziele sind negativ definiert. Ich verhalte mich so, dass mir keiner was antun kann. Und das erfordert halt immer eine hohe Anstrengungs- und Anpassungsbereitschaft. Und für die ist es dann so, dass sie sprichwörtlich, wenn sie dann mal wieder in ihren eigenen vier Wänden sind, so richtig so durchatmen können und sagen so, jetzt bin ich mal wieder dran, jetzt fühle ich mich mal wieder selbst und dann erst dann häufig spüren sie auch oft sich selber erst wieder richtig, spüren ihre eigenen Bedürfnisse und können sich nur unter der Bedingung, dass sie allein sind, auch die Erlaubnis erteilen, ihren Bedürfnissen nachzugehen. Und da wäre es natürlich gut, sie würden sich mit dieser alten Prägung auseinandersetzen und lernen, dass man durchaus auch unter der Bedingung, dass andere Menschen im Raum sind,
0: man sich die Erlaubnis geben kann, man selbst zu sein. Was wiederum bedeutet es denn, wenn Menschen überhaupt nicht allein sein können? Kann und sollte man denn lernen, Zeit mit sich selbst verbringen zu können? Ja, wenn man so ganz, ganz schlecht allein sein kann, hat das häufig
1: auch etwas damit zu tun, dass so alte unterschwellige oder auch bewusste Verlassenheitsängste und Verlassenheitsgefühle einen beschäftigen. Also, dass das vielleicht wie so ein Trigger ist von so einem Gefühl der inneren Verlassenheit und ähm, was irgendwas mit der Vergangenheit zu tun hat, eine gewisse Einsamkeit hochkommt. Ich denke aber auch, dass Einsamkeit etwas ist oder Alleinsein, was man ein bisschen trainieren kann. Und wenn man halt immer sehr viel in Gesellschaft ist, also es gibt ja auch so Kulturen, wo man immer so in der Familie aufwächst oder wenn man auch sehr viel in der Familie ist und auch gute Beziehungen hat und das dann schon gar nicht mehr gewöhnt ist, mal alleine zu sein, dass es manchmal vielleicht einfach auch nur wieder ein bisschen Training braucht, um es zu können. Nur man muss es ja nicht können, wenn es nicht unbedingt sein muss. Ja, Also im Grunde genommen ist so der Anspruch, der ja in den letzten Jahrzehnten immer ist, da ist, du musst immer allein sein können, du musst immer allein sein können. ihr gar nicht in der Natur des Menschen. Wir sind Gruppentiere. Ne? Also man kann sich sogar auch fragen, wieso muss ich denn allein sein können? Also eigentlich genetisch sind wir darauf gar nicht ausgerichtet. Aber trotzdem ist es natürlich gut. Ich plädiere immer für die Wahlfreiheit, wenn man eben beides kann. Und wenn man merkt, Mensch, mit dem Alleinsein, das fällt mir echt schwer, es einfach vielleicht mal bewusst zu so trainieren und sich in kleinen Schritten mal solchen Situationen auszusetzen und einfach mal spüren und zu fühlen, was passiert denn dann eigentlich? Was ist jetzt eigentlich dieses Gespenst des Alleinseins und es einfach mal aus der Flasche zu lassen? Und vielleicht ist es ja nur ein kleines Gespenstchen, was man freundlich begrüßen kann und am Ende ist es
0: gar nicht so schlimm, wie die Fantasien vorher waren. Das war Psychologin und Bestsellerautorin autorin Stefanie Stahl. Vielen Dank für Ihre Expertise. geschehen.
1: Um zu verstehen, was heute passiert
0: Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Heute sprechen wir mal wieder über mein Lieblingsthema, Stress. Wie ihr wisst, haben wir dazu schon mal eine ganze Folge aufgenommen. Und für die von euch, die sie noch nicht gehört haben, verlinke ich die Episode natürlich nochmal in den Shownotes. Dass Stress ungesund ist und schwerwiegende körperliche und psychische Auswirkungen haben kann, das wissen wir ja bereits. Eine Behauptung, die sich in diesem Zusammenhang hartnäckig hält, ist, dass Stress sogar zu Magengeschwüren führen kann. Aber stimmt das auch? Nun, die Antwort die ist nicht so eindeutig. Stress kann die Entstehung eines Magengeschwürs begünstigen. Allerdings kommt das nur sehr selten und in Extremfällen vor. Dafür ist erstmal wichtig zu wissen, dass Magengeschwüre nicht von heute auf morgen entstehen. Oft geht denen nämlich eine Entzündung der Magenschleimhaut, das ist eine sogenannte Gastritis, voraus. Typisch dafür sind plötzliche Magenschmerzen. Betroffene spüren ein Drücken oder Kneifen im Oberbauch oder unterhalb des Brustbeins. Andere Symptome können Übelkeit, Appetitlosigkeit, Erbrechen oder Sodbrennen sein. In der Regel heilt die Erkrankung binnen kurzer Zeit aus. Vorausgesetzt natürlich, dass Betroffene sich schonen. Tun sie das nicht, kann eine akute Gastritis chronisch werden und infolgedessen tatsächlich zu einem Magengeschwür führen. Wie aber kommt es denn dazu, dass sich die Magenschleimhaut entzündet? Dafür kann es ganz verschiedene Gründe geben. Schmerzmittel, eine zu säurehaltige Ernährung oder bestimmte Bakterien. Akute Stress- und Schocksituationen, zum Beispiel eine Depression, können die Entwicklung ebenfalls begünstigen. Vermutlich deshalb, weil unser Organismus bei anhaltendem Stress übermäßig viel Magensäure produziert. Die wiederum greift die schützende Magenschleimhaut an. Alleiniger Auslöser scheint Stress aber nicht zu sein. Wahrscheinlicher ist, dass erst die Kombination mit anderen Risikofaktoren geschwürfördernd wirkt. Dazu zählen neben genetischer Vorbelastung beispielsweise auch übermäßiges Rauchen, Alkohol und Kaffeekonsum. Wenn euch unsere Folge gefallen hat und euch unser Podcast im Allgemeinen sehr gut gefällt, dann tut mir doch einen großen Gefallen und abonniert uns auf den Plattformen. Bei Spotify und Apple Podcasts könnt ihr uns außerdem eine Bewertung da lassen. Wenn ihr Anregungen, Fragen oder Kritik habt, dann erreicht ihr mich und meine Kolleginnen jederzeit per Mail unter wissen@welt.de. Und damit wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag, eure Elisabeth Kraft.